0: L'archmute. 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 Les gens, ils ont le marre aussi de travailler ça. jusqu'à 60 et quelques années. Ils, ils s'en peuvent plus.
1: Ils, ils sont au bout du bout, quoi. Et à un moment donné, stop. L'archmute. L'archmute. Moi, ma mère, elle a 35 ans, elle travaille encore et elle gagne 500 balles par mois. Donc, c'est, c'est pas théorie pour
2: moi. Votre ma mère, elle, ouais,
0: elle travaille, à elle travaille à et elle gagne 500 balles par mois. Et vous n'êtes pas gilet jaunes
2: Marcus,
0: Marcus, lâche radio prince lâche
2: L'Arche-Mute, Le magazine radio qui pose
0: des
3: questions
2: pour fournir leur réponse C'est ce que nos concitoyens attendent de nous. Et s'ils cherchent un responsable, dites-leur, dites-leur chaque jour, vous l'avez devant vous. Le seul responsable de cette affaire, c'est moi vous, vous êtes un faux gilet jaune, je vais vous dire. Ah, mais non, vous je suis pas du tout un
4: faux gilet jaune! Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Archmutz. Aujourd'hui, oblige, on va vous parler du soulèvement populaire des gilets jaunes. On écoutera un petit rappel historique des révoltes en France. On parlera sac à mer des démocraties, de l'ancien syndicat majoritaire du pays et des communs dans la Startup Nation. Mais pour commencer. Qui a le droit?
0: Tu as le droit il Actuellement, il y a du mouvement, c'est certain. Est-ce que l'insurrection vient Je ne sais. Est-ce que cela amènera un changement positif Je ne sais. Les luttes populaires ne sont jamais vaines. Mais comment tourne-t-elle Cela reste imprévisible. Mais ce n'est pas tant cela qui m'interroge. Enfin si, un peu, évidemment. Ce qui me pose question, là, à l'instant T... C'est cette interrogation. Qui a le droit de se révolter Pas le droit à la révolte ou non, hein, ça c'est un sujet de bac et je ne sais pas faire les dissertations de toute façon. Puis je pense que oui, et c'est tout. Et rien que dire cela prouve que j'ai rien compris au mécanisme d'une disserte. Alors pourquoi cette question de qui a le droit de se révolter Parce qu'en discutant avec un tel ou une telle, En lisant les coms sur les réseaux sociaux, les divers articles émanant de personnes avec des opinions politiques très variées, voire même en totale contradiction, la question demeure. Je pensais naïvement qu'il suffisait d'exprimer sa souffrance envers un système inégalitaire pour que la parole soit prise en compte, écoutée au moins. Oh, pas par les pseudo-élites, les castes dirigeantes, le gouvernement ou une partie des journalistes et des médias. Mais au moins par les groupes, syndicats, presse alternative ou partis qui soutiennent habituellement les mouvements sociaux.
5: Misère de misère, le prince Jean n'a point en vain menacé. Ses sujets sans défense ont cher payé ses humiliations. Ah, vous pouvez m'en croire des taxes et des taxes et des taxes. Ils taxait jusqu'au cœur, jusqu'à l'âme, cette pauvre population de Nottingham. Qui point ne pouvait payer, allait en prison.
0: Bon, l'Archmuth, c'est une émission mensuelle. Alors depuis mes premiers grattages de méninges, il s'en est passé des choses. Et il s'en passera sans doute encore d'ici la diffusion. D'ailleurs, rien qu'entre mes premières interrogations et aujourd'hui, certains tournent au Kazakh et les avis évoluent. Et plutôt bien, je m'aventurerais à dire que ça évolue plutôt bien. Je suis sûr qu'il va suffire que je dise ça pour que ça tourne en cacahuète, hein. Bon. Mais revenons au point de départ. Qui a le droit de légitimement se révolter Si les révoltes ont tout en commun l'idée de réinterroger le pouvoir, voire de prendre le pouvoir, elles sont fort différentes et singulières selon l'histoire du pays où elles se déroulent. Et selon les personnes, les forces qui les provoquent. Alors, les personnes en question, de qui parle-t-on Tout le monde Mais en fait, non. Y a-t-il un curseur de classe, de situation, d'éducation qui doit être respecté Doit-on être déjà militant pour avoir le droit de se mettre en colère Doit-on absolument avoir un package conscience de classe, syndiqué, écolo, avis structuré, projet pour l'après Cette liste est non exhaustive. Ce que je ressens depuis quelques semaines, c'est une profonde et sourde colère, avec un vernis de tristesse sur le tout. Une colère qui grandit en moi face au mépris qui plane. Le mépris des politiques, de certains grands médias, non, je vous l'ai dit ça, ça n'a rien d'inhabituel. Mais le mépris de certains, issus théoriquement de l'éducation populaire, de l'éducation nationale, de réseaux militants, associatifs ou non, de certains qui, pourtant, prônent un idéal révolutionnaire, ou au moins, déconnons pas non plus, hein, un système un tout petit peu moins injuste face à cet État qui n'est qu'un ensemble de monopoles travaillant pour l'hypercapitalisme. Alors si j'ai bien compris ces dernières semaines, la révolte n'a le droit d'être portée que par des personnes irréprochables. Des personnes qui trient leurs déchets Des personnes qui ont un orthographe irréprochable Des personnes plus pauvres que soi également Que penser de ceux qui stigmatisent les beaufs et leurs bagnoles Je ne sais pas ce que c'est un beauf. Excusez-moi. Enfin si, je ne suis pas totalement stupide. Je vois ce que vous voulez dire, mais je n'ai pas envie d'y accorder un quelconque crédit. Pourquoi mépriser une personne qui veut croquer une partie du gâteau Est-ce une demande moins légitime Est-ce un faux combat tu les hiérarchises comment, les combats Parce qu'à moins d'être fichtrement fortiche, je crois que c'est assez humain de les hiérarchiser par rapport à ses préoccupations personnelles, ses valeurs, sa culpabilité, on y reviendra, sa propre histoire. Alors du coup, la hiérarchie des combats, bah... Ah, et la question de l'écologie, moult fois entendue, ces gens, entre guillemets, qui n'auraient pas de conscience écologique, qui voudraient juste polluer peinard. Ok, je veux bien prendre en compte cette problématique lorsque les foyers des professions intermédiaires, des employés et des ouvriers auront des bilans carbone aussi désastreux que ceux des revenus les plus aisés. C'est les personnes qui ont le moins de revenus en France hein, qui utilisent le moins leur voiture. Il est bien plus simple d'accuser son voisin et sa voiture que de s'intéresser à la question des super tankers, du tourisme de masse, de son petit week-end en avion so hype à New York, que des vrais pollueurs, les fucking multinationales. Alors yep, la marche pour le climat, c'est vertueux. hein. Et effectivement, si on bousille la planète, il y aura guère à se soucier de quoi que ce soit d'autre. Mais c'est peut-être pas parce qu'il y a des gens qui militent pour être payés avec décence, pendant que des multinationales s'engraissent, que ce sont des gens qui n'ont rien compris. C'est des causes qui peuvent s'additionner, non Converger, comme on dit, ça paraît pas ridicule. Alors c'est eux qui auraient dû faire la démarche Venir avec vous, marcher pour le climat Ah, et pourquoi ah, ça, ils n'ont pas des vrais combats, ok, ok, on a bien compris. Mais je ne sais pas, hein, dans un cortège composé de personnes qui ont des vraies habitudes de lutte, qui militent depuis longtemps, parce que dans la plupart des villes du pays, les marches pour le climat étaient composées de militants, d'associatifs, de personnes issues de l'éduc-pop aussi. Bah, on pourrait se dire que c'est plutôt ces personnes, des vétérans, quoi, qui se doivent de faire l'effort de rejoindre une révolte où la plupart des personnes présentes participent à leurs premiers mouvements sociaux. Non On a le droit d'être un prolo en colère que si on renvoie l'image d'un ouvrier looké version 1848 C'est si romantique. Par contre, si on est une magasinière pour Carouf et qu'on écrit un message sur Facebook pour caler un point de rencontre pour les Gilets jaunes, on est quoi Pas structuré, c'est ça sans revendication claire Puis si on est un peu maladroit dans sa façon de rédiger son message, ça peut vraiment devenir sympa, hein, parce qu'un chouette gars, plutôt gauche compatible souvent, fera une capture d'écran et reliera aussi en précisant que c'est bien avrant hein, d'écrire comme ça. Hein. là c'est la France de Nabila, ça. Hein. Oh, c'est Ernest Il y a ce week-end
6: Ah, oh, l'étudiant arrive, il bah, va falloir causer velu. Laisse-le, putain, il a des aptitudes tu préférais le voir traîner Bon, je préfère rien.
7: J'ai perdu un fils, c'est
6: tout. Trois pots que tu charriez un peu, hein non Ouais, il arrive ici pour jouer les intellectuels. Ah ben c'est
0: ton fils
1: comme les autres.
7: Il est gonflé du cabrio.
0: Ce serait bien aussi, surtout si on se présente comme un militant ou une personne éclairée. Là, j'ai écrit comme annotation lol. Bon, à l'oral, ça passe pas, alors. Bref, ça serait bien de ne pas systématiquement infantiliser les gens par des remarques bah, de merde. Toute personne qui se bat pour une cause se trouvera bien assez vite infantilisée par le discours d'un journaliste sur une bonne chaîne d'infos en continu. Il n'a pas besoin qu'on en remette une couche méprisante et injustifiée. L'infantilisation, l'État le fait déjà quotidiennement avec nous tous. Le système en lui-même, d'ailleurs. La suite c'est souvent contradictoire ce qui est demandé dans ce mouvement. Voilà aussi ce que l'on peut entendre. Ça n'a pas trop de sens. Bah, là, j'avoue que moi, je comprends pas toujours tout non plus. Hein. Mais je me disais que dans ce que j'imaginais d'une société un peu plus juste, de toute façon, où chacun pourrait parler, bah, ce serait compliqué hein, et pas toujours clair, et sûrement bordélique, et peut-être souvent terriblement gavant. Alors, Sinon, peut-être aussi qu'on dira que dans le mouvement social actuel, il y a des gens, bah, même pas qu'ils sont vraiment pauvres. C'est un peu interclassiste votre truc, hein. c'est pas un bidule de pur tout ça. Ah ouais Et Peut-être que c'est pas grave de rebouger un peu les lignes. Cette notion d'interclassisme que j'ai lu ces derniers jours, comme si c'était un truc hyper grave, bah vraiment, non, je vous comprends pas, je vous suis pas. Et puis un autre point. Ouais, faut le reconnaître, des fois, les insultes sont pas franchement classe, même puantes dans les rassemblements. Il y a certaines personnes, t'as clairement pas envie de boire un café avec. Bah ouais. C'est la vie en collectivité, non Des fois, ça fait un chouille mal à la pense. Et si un projet collectif Bah ouais, va falloir composer. Jusqu'à un certain point, évidemment. Mais en vrai. Je sais pas, moi, j'entends tout le temps qu'il faut déconstruire les systèmes des relations sociales inégalitaires et dégueulasses. Et je suis bien d'accord. Bah allons-y, non Pas avec ces gens-là Mais de quoi tu me parles On déconstruit que les gens qu'ils sont déjà, c'est ça Ah, petite note de bas de page. Moi, je veux bien discuter avec moult et moult personnes, hein, échanger. Mais perso, s'il faut chipoter, j'essaye pas de déconstruire qui que ce soit. hein. Faudrait avoir un sacré ego pour se lancer dans la déconstruction de quelqu'un et avoir aucun doute sur sa propre vision du monde. Fin de la note de bas de page. Bref, bien sûr que ce n'est pas si manichéen et simple, mais la caricature est facile. Alors qui a le droit de se révolter L'étudiant L'ouvrier, mais version germinale la personne qui sait, Burke, je suis pas sûr que ça me fasse rêver, hein, cette vision du monde.
3: Et tu qui sais, tu sais, feu dans leur
5: rien,
3: tu t'attends.
0: J'ai lu et entendu plusieurs fois des allusions à mai 68. Et dans les trucs qui m'ont interpellé, il y a déjà le fait que ceux que j'ai le plus entendu vanter mille ans en mai 68, qui se félicitent d'y avoir participé, c'est ceux qui ont la dent le plus dure avec le mouvement actuel. Bon, j'ai pas fait une étude, hein. c'est peut-être pas représentatif, attention. Mais tout ça pour dire que c'est une posture que je ne comprends pas très bien. Ou encore qu'en 68, il n'y avait pas de trucs haineux, ou même de gens d'extrême droite, etc. Alors je sais bien que le contexte historique de l'époque était différent, que les partis politiques en vogue n'avaient rien de comparable avec ce qui peut se passer dans les urnes en 2018, mais excusez-moi, j'ai du mal à concevoir que dans un mouvement aussi important, même en 68, il y ait eu une belle cohésion de pensée, ou aucune forme de racisme, d'homophobie, etc. Non, en vrai, je n'y crois pas du tout.
6: C'est pas des héros, pour moi c'est des vieux cons.
0: Attention, Blaise, c'est les jeunes cons qu'on fabrique les vieux cons. Bon, faut une chute. Tout ça pour dire que je sais pas. C'est le principe de notre émission, hein, de ne pas savoir. Mais je croyais que toutes les colères méritaient d'être écoutées, même si l'autre ne nous ressemble pas, même s'il y a des points de divergence, même si ses rêves sont un peu différents. Que n'importe qui, donc, a le droit de se révolter s'il ressent, vit une injustice même s'il n'était pas là avant, dans le mouvement social d'avant. Hein. Et que peut-être, des colères qui définissent des nouvelles formes de lutte, bah, ça méritait de s'y attarder.
3: C'est la révolution, c'est pas une plaisanterie. La révolution, la révolution, c'est pas à toi, non, toi, tu as parlé parler de révolution. Je sais très bien comment ça éclate. c'est des gens qui savent lire dans les livres, qui vont voir ce qui savent pas lire dans les livres, les pauvres gens, quoi. Et puis ces types-là leur disent, ah, le moment, est de changer chut, tout ça. Chut, 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 si, merde je sais très bien de quoi se parle, c'est putain de révolution, j'ai grandi tant
6: Tu comprends ceux qui savent lire dans les livres, vont voir ceux qui ne savent pas lire dans les livres, les pauvres et disent ici, si, si, ils font du changement les pauvres bougres font le changement. Après, ça les plus malins de ceux qui savent lire, ça se voit autour d'une table. Et ils parlent, et ils mangent, et ils mangent, et ils parlent, et ils, parlent et ils parlent, et ils mangent. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'ils font, les pauvres pauvres Ils sont morts
1: rebelles, nous marchons libres dans la rue, la jungle nous appelle, rassemblons toutes nos tribus, rejoins notre raya, nous ne sommes pas des soldats, ici il a pas de chef, tous dans les mêmes galères, nous vivons comme en Afrique, au rythme de nos musiques, La jungle nous appelle Pour une vie nouvelle Nous rejetons le système
3: Et les prisons nous attendent
1: Nous sommes les rebelles
3: Nous ne nous laissons
1: pas prendre Les rois de la fête, nous sommes les rebelles, sauvages et fiers de l'être, nous sommes les rebelles, et toi le déserteur, rejoins notre raya, et toi le renégat, rejoins notre raya, et toi qui es squatteur, rejoins notre raya, et toi qui crie basta, rejoins notre raya, et toi le gladiateur, rejoins notre raya, nous sommes les rois de la fête, nous sommes les rebelles.
6: Alors maintenant on va écouter. Un extrait d'une émission d'arrêt sur image qui a eu lieu tout de suite après les premiers rassemblements des Gilets jaunes et où Mathilde Larère analyse un peu tous les parallèles historiques qui ont été faits dans les médias avec le mouvement des Gilets jaunes.  –
5: – Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que quand les journalistes ou les personnalités politiques font ces références historiques, ça renseigne d'abord beaucoup plus sur le regard qu'ils ou qu'elles portent sur l'événement, ce qu'ils veulent faire dire du mouvement, que le mouvement en tant que tel. Parce que la plupart du temps, ils évoquent ces comparaisons pas pour leur valeur heuristique, pas pour ce qu'elle apprend du mouvement, mais pour leur puissance évocatrice, qui peut être positive, je suis à peu près sûr que la plupart des journalistes, des hommes politiques qui parlent de la jacquerie, ils savent même pas ce que c'est, hein, s'ils creusent un petit peu. Alors, pourquoi ils l'utilisent Jacquerie, en général, ça peut être utilisé dans un sens positif et négatif. Euh, négatif, quand il s'agit de renvoyer un mouvement du côté de l'archaïsme, du grossier, euh, Voilà, c'est les jacques, c'est le, le côté mépris social. Ça peut être positif, hein, euh, surtout dans les discours d'extrême droite, hein, quand ça relaye un, un imaginaire du vrai peuple, du peuple réel, comme disait Maurras, hein, euh, donc contre un peu parfois aussi le mouvement ouvrier. Poujadisme, on le trouve plutôt dans le discours de gauche, parce que ça, c'est une façon de déconsidérer le mouvement des gilets jaunes en les envoyant dans les cordes de l'extrême droite. Alors, les références aux sans-culottes ou aux révolutionnaires, plus rares, mais qui existent, hein. on pensera par exemple à Ruffin qui se fait les cahiers de doléances des gilets jaunes. Là, en fait, c'est plutôt de la gauche aussi qui l'utilise pour inscrire ce mouvement dans le grand roman révolutionnaire avec une idée, finalement, c'est assez performatif chez ceux qui l'utilisent parce qu'ils aimeraient bien que ça devienne une révolution. Alors, euh, une fois qu'on a dit ça, euh, il n'empêche que ces différentes comparaisons, euh, elles disent des choses euh, sur, sur les Gilets jaunes. Et c'est, c'est toujours utile hein, de mobiliser des précédents historiques, à condition qu'on voit les, les points communs et les différences. Si on voit que les points communs, on comprend pas grand-chose. La difficulté, c'est que pour comparer, il faut connaître les deux, euh, les deux parties. Or, on connaît bien le passé, mais on ne connaît pas du tout ce qui se passe. Et c'est ça la difficulté, parce que le chercheur, mais le journaliste aussi, face à un mouvement comme le Gilet jaune... Donc, majoritairement antifiscal, mais c'est aussi un mouvement de consommateurs, euh, interclassiste, hein, c'est assez évident, euh, mais euh, polymorphe dans ses revendications. C'est très dur à saisir quand on est euh, euh, chercheur, on l'a dit, et je pense qu'on y reviendra. La sociologie d'un mouvement, c'est très difficile. Moi, par exemple, je travaille sur des mouvements de ce type au XIXe siècle. Comment saisir la sociologie de ces mouvements Je peux travailler avec les sources de la répression ou de la justice. Mais en même temps, je sais bien que les sources de la répression et de la justice, elles vont identifier des groupes qui sont peut-être indicatifs de la sociologie d'un mouvement, mais qui ne sont pas représentatifs. Parce que l'engagement et la répression sont socialement différenciés. L'autre truc, c'est que face à la polyphonie, le chercheur, il doit faire le tri entre ce que disent les acteurs et savoir qui parle hein, de fait à qui on donne la parole et qui en écoute ce que disent les commentateurs et ce que disent les récupérateurs d'une certaine façon donc on a des voix différentes et euh, il faut réussir à sortir quelque chose de cette polyphonie donc ce que peut dire déjà l'historien c'est que c'est un mouvement donc interclassiste polymorphe euh, avec un sens assez complexe et que ce type de mouvement en fait il est archi fréquent en histoire
8: alors, ce, ce propos, ces précautions liminaires étant prises, on va prendre les parallèles un par un. Les jacqueries, quels sont les éléments de pertinence dans la comparaison avec les jacqueries
5: Alors, ce qui est drôle, c'est que quand on regarde les journaux, euh, les jacqueries, ils savent pas laquelle. Certains parlent de celle de 1358, d'autres celle de 1428, celles, ils en inventent même, 1500, euh, on a des 1548, bon, ils mélangent un petit peu tout. Hein. En fait, c'est aussi normal parce que le premier première fois que ça apparaît, c'est en, 1500, euh, en 1358 et après le terme est euh, éon repris dans les jacqueries suivantes à l'époque médiévale comme moderne généralement les jacqueries c'est des révoltes antifiscales et il y en a beaucoup les plus connues qui sont contre l'impôt sur le sel, la gabelle qui était une taxe indirecte, le sel étant à l'époque très important, le seul moyen de conservation des, des, des aliments, donc c'est pas simplement pour saler, c'est pour conserver Alors, euh, ce qu'on peut dire sur cette comparaison, c'est que euh, dans les Gilets jaunes et toutes ces jacqueries, les points communs, c'est d'abord qu'on a toujours des oppositions à la pression fiscale, vécues comme lourdes et injustes, hein, et que euh, toutes ces révoltes sont des révoltes à dimension rurale. Ce qui est logique au Moyen-Âge et à l'époque moderne, puisque c'est la très grande majorité de la population, ce qui est intéressant de nos jours, puisque ça ne l'est plus. Alors, l'autre point commun, si on veut tirer des continuités, c'est la présence d'un mépris social à l'écart des jacques ou des Gilets jaunes, qui est présent dans euh, dans tous ces cas-là. Parce que malgré tout, il s'agit de les mépriser et de les traiter de Jacques participe du mépris social. Après, il y a des grosses différences, euh, déjà tout simplement parce que l'impôt n'a rien à voir à, à, sous l'ancien régime et de nos jours. Sous l'ancien régime, l'impôt est profondément inégal, beaucoup plus que maintenant, puisqu'il qu'il repose essentiellement sur le tiers état, la noblesse et le clergé. Les plus grands propriétaires en sont exemptés de taxes directes comme de taxes indirectes. Bon, il y a des nuances, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Et euh, donc, ce qui fait que la, la majorité des révoltes fiscales de l'ancien régime, des jacqueries, visent en fait l'Église ou les seigneurs. Beaucoup moins que les impôts royaux, contrairement à ce qu'on peut dire. D'autre part, sous l'ancien régime, il n'y a pas de consentement à l'impôt, hein, puisque ce n'est euh, pas comme ça que ça se passe. Donc c'est tout ce qu'on connaît actuellement, tout ce qui donne un sens particulier à cette révolte, à savoir que l'État lève l'impôt, qu'il en a le monopole, que cet impôt est décidé par les représentants du peuple, qu'on attend qu'il soit juste et qu'il est présenté comme juste dans sa répartition, qu'il est justifié parce que l'État mène des politiques euh, publiques qui sont coûteuses. Donc toutes ces conséquences, ça date de la Révolution française et de l'impôt sur le revenu en 1914. Ça n'a rien à voir avant. Pour autant, pour si on veut faire un lien, les révoltes fiscales d'anciens régimes comme maintenant ont toujours éclaté quand le peuple a le sentiment qu'il paye sans rien obtenir en échange. Contre euh, la dîme quand euh, les, on critique euh, la, la, les, les curés dans leur mission religieuse. Contre les seigneurs quand on pense qu'ils ne protègent plus militairement les, les, les paysans. Et là, et c'est pas un hasard, le mouvement des gilets jaunes est particulièrement suivi dans les régions où il y a eu un retrait euh, des, des services publics. Donc ça, c'est un lien fort. Alors,
8: vous parliez de la Révolution. Maintenant, le, la comparaison peut-être la plus inattendue avec les sans-culottes.
5: Oui, alors elle est inattendue et puis surtout, en fait, elle, c'est sans doute une de celles qui a le moins de sens, même si on peut finir par voir quelque chose d'intéressant. Alors, le lien possible entre les sans-culottes et les gilets jaunes, on est d'une, c'est qu'ils sont désignés métonymiquement par un, un, une partie de leur habit. Gilets jaunes, on voit ce que c'est. Et les sans-culottes, c'est parce qu'en fait, ils n'ont pas la culotte des nobles, qui est un pantalon court, mais des pantalons, comme on le voit sur cette magnifique gravure euh, de Le Sueur. Alors, euh, l'autre point commun, c'est que c'est des mouvements interclassistes et finalement c'est des mouvements de consommateurs parce que c'est des mouvements de consommateurs les gilets jaunes et ça en gros euh Plutôt dieu de producteur, c'est ça Oui, je vais, je vais ouais. parce que et, et d'ailleurs, c'est là que c'est intéressant. Donc les, les, les sans-culottes, hein, il y avait de tout, des patrons, des salariés, des ouvriers, des pauvres, des riches. Bon, mais ils avaient une beaucoup plus grande homogénéité politique par contre que les gilets jaunes avec des revendications claires, démocratie directe, droit à l'insurrection, égalitarisme social et taxation du pain. Alors attention, il ne s'agissait pas de taxer le pain pour que le pain soit taxé, c'est pas l'inverse, mais il s'agissait de fixer un prix maximum et si les gens le vendaient plus cher, donc les plus riches, taxer les plus riches, s'ils le vendaient plus cher mais le mot d'ordre, c'est taxation, donc euh, c'est inversé. Là où on peut tirer un lien, et c'est ça qui m'a intéressée, c'est quand on voit la réaction, finalement, des mouvements ouvriers, notamment, par exemple, de Martinez. Martinez voit les gilets jaunes, et il parle quoi Il parle salaire, il parle SMIC. Et ça, c'est très intéressant, parce que en fait, quand on regarde euh, les sans-culottes ou les Gilets jaunes, je vous ai dit, c'est une association de consommateurs. Ce qu'ils partagent, c'est de trouver que la vie est chère et de vouloir que la vie soit moins chère. Donc c'est une fraternité de consommateurs alors que le mouvement ouvrier est une fraternité de producteurs. En gros, vous avez un problème de vie chère, prix du pain sous l'ancien régime, prix de l'essence ou autre. Actuellement, à partir de là, vous avez deux solutions soit vous augmentez les salaires pour que ça paraisse moins lourd, soit vous baissez le prix des, des, des éléments, enfin des, des produits de première nécessité. Les sans culottes et les gilets jaunes demandent qu'on baisse le prix, alors que le mouvement ouvrier a toujours demandé au 19e siècle qu'on monte les salaires. Donc il est tout à fait logique que Martinez fasse au mouvement euh, des gilets jaunes et une réaction qui s'inscrit dans la continuité euh, du mouvement ouvrier qui est une augmentation de salaire alors qu'en fraternité de consommateurs les gilets jaunes sont pour euh, une baisse euh, du prix du pain.
8: Alors on fait un saut de, d'un peu plus d'un siècle. Et l'étiquette de poujadisme
5: Alors qui est donc utilisé pour, euh, pour renvoyer euh, le, les gilets jaunes euh, uniment, dans, dans le, 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 ouais, les cordes de l'extrême droite. Alors le poujadisme, je rappelle juste rapidement, c'est un mouvement qui a d'abord été très catégoriel et très local. Hein, c'est né autour du papetier Poujade. C'est un groupe de commerçants et d'artisans euh, de s'insérer dans l'autre qui se sont opposés à un contrôle fiscal. Le contexte, l'État mène en 53 une lutte contre les fraudes fiscales qui vise surtout les grandes, les grandes, la grande distribution, mais qui va percuter parfois les petites entreprises en envoyant en fait des nouveaux inspecteurs des fiscaux qui s'appellent les polyvalents dans les entreprises. Alors c'est cette intrusion des polyvalents qui est en fait moindre hein, dans les petites entreprises, est très mal vécue euh, par, par euh, le, le petit commerce et le petit artisanat. Il y a même une scène des bronzés là-dessus. Euh, je ne sais pas si vous avez fait gaffe, mais à un moment où Dominique Lavanant, alors que euh, le, 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 l'autre lui, lui explique ses histoires d'amour, c'est trop dur, tous les mecs et tout, elle lui explique le pire truc qui lui est arrivé. C'est ça, voilà, je vous laisse écouter.
2: Mais écoutez, moi, dans un autre genre, j'ai eu les polyvalents dans mon salon de beauté pendant trois jours.
5: Et c'est quoi vos prénoms J'ai
2: été
1: tellement déprimée que j'ai cru que j'aurais pas la force de venir jusqu'au club.
5: Voilà, les polyvalents, donc c'était, c'était, c'est, c'est, c'est à la base du Poujadis. Par ailleurs, la, la création de la TVA était dans les tuyaux et là, de fait, elle se révélait plus profitable aux entreprises modernes que aux petits détaillants. Donc le mouvement est d'abord local, mais il va très vite se structurer, se doter d'un programme qui, au-delà des revendications fiscales, et un discours contre les grandes entreprises, la grande distribution, un dis- défense des petits contre les gros hein, qu'on peut trouver à droite comme à gauche. Il va donner naissance à une organisation, l'Union des commerçants et des artisans, l'UDCA, qui va devenir impressionnante. Hein. On pense qu'il y a eu 350 000 adhérents hein, à un moment et qui a appelé à l'union avec les ouvriers et les paysans. Ça a marché pour les paysans et pas vraiment pour les ouvriers Au tout début, le PCF a même d'ailleurs une bienveillance. Il y a des cadres communistes au début à l'UDCA, mais la rupture est consommée très nettement en 1955 parce que le mouvement, de fait, se place très nettement à l'extrême droite. Le poujadisme, c'est antiparlementaire, xénophobe, antisémite, pro-Algérie française, anticommuniste, antigoliste, réhabilite Pétain, donc c'est assez clair quand même assez vite. Ils pouvaient utiliser la violence verbale et parfois la violence physique. Ce qui est notable, c'est en 55, les Poujadistes ont fait une spectaculaire montée sur Paris. Pour un meeting, c'était la première fois qu'il y avait cette montée sur Paris, qui ensuite a été repris par la gauche. Hein. Les, 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 les mineurs en grève en 63 ont fait une montée sur Paris, le Larzac hein, montée sur Paris, les que juste Lorrain. Donc c'est n'est pas propre euh, à, à la droite. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, il y a un appel à la montée sur Paris euh, samedi prochain, euh, donc le, le 24. C'est un mouvement qui a eu des débouchés politiques. Euh, des candidats présentés aux législatives de 56, 52 élus, dont Jean-Marie Le Pen, qui commence donc sa carrière euh, à Poujade. Donc il y a des grosses différences avec les Gilets Jaunes. D'abord la personnalisation du mouvement anti poujade on n'a pas l'équivalent. L'organisation, alors que là le mouvement est inorganisé. Et puis la coloration évidente d'extrême droite, hein, qui là est beaucoup plus complexe euh, dans les Gilets Jaunes. Et
8: on en discutera, on en discutera dans une minute. Euh, le dernier parallèle, c'est un parallèle qui vous est venu à vous,
5: un petit parallèle perso. Ouais. C'est c'est mon petit parallèle perso. Alors, si personne n'en parle parce que personne connaît, mais moi je l'aime. C'est ce qu'on appelle l'été rouge, hein, qui est une révolte fiscale euh, de 1841. Alors, en 1841, euh, il y a un, un été de révolte euh, qui touche toute la France avec euh, des barricades à Clermont, à Lille, à Toulouse. Enfin, c'est vraiment important hein, à l'époque. Euh, la base, réforme fiscale à nouveau. L'État veut faire rentrer l'impôt. Et il veut faire rentrer l'impôt des portes et fenêtres. C'est un impôt donc qui portait sur le nombre de, d'ouverture euh, des maisons. Et euh, en fait, ce mouvement, comme aujourd'hui, précipite au sens chimique du terme, hein, toutes les colères du moment. Il y avait plein de crises. Crise économique dans les campagnes et dans les villes, des agitations ouvrières il y avait beaucoup de grèves en 1840, des mouvements de consommateurs contre le prix du pain, donc on retrouve ça, et aussi une revendication démocratique très forte. Les gens demandent le suffrage universel à ce moment-là, qui n'existe pas parce que c'est un suffrage limité. L'État est fragilisé par des scandales. Il y a même une sorte de Wikileaks, puisque juste avant la crise, on sort des missives secrètes de Louis-Philippe qui prouvent qu'il est beaucoup moins nationaliste qu'il ne voulait bien le dire. Et on dénonce aussi les élites politiques. Vous voyez, là, par exemple, dans cette gravure de Daumier, comment on représentait... Euh... Les, les personnalités politiques, on les appelait les ventrus ou les ventrigoulus. Dénonciation des riches en général, dénonciation de la frontière jugée trop mince entre le monde politique et le monde économique. Ce qui va créer l'émeute, c'est la rumeur, la fake news. Euh, parce que en fait, euh, ça a été créé d'ailleurs par des par des élites de l'opposition qui voulaient mettre le feu aux poudres. On a dit aux gens, ils ne vont pas compter que les portes et fenêtres. Ils vont compter vos soutiens-gorges, vos culottes, ils vont rentrer dans vos maisons, ils vont ouvrir vos tiroirs. Ça a obligé quand même les autorités à faire des affiches pour dire non, non, on ne va pas rentrer dans vos maisons. Euh, le pouvoir a réagi par la force, hein, ce qu'il est en train de faire, euh, là pour l'instant à la Réunion, mais on va voir ailleurs, et il l'a fait aussi en, euh, d'ailleurs il les appelait des jacques, hein, on utilisait déjà la jacquerie pour les, pour les déconsidérer, mais aussi en traquant les communistes, c'est le mot de l'époque, c'est les, en fait c'est les premiers socialistes. Hein. Comme aujourd'hui, il dit que l'ultra-gauche, c'est l'expression du gouvernement, est à la manœuvre. Donc on trouve la même chose. De fait, c'était un mouvement plutôt à gauche qui défendait l'égalité et qui était porteur de ça. Pour résumer, et ça sera, j'arrêterai là-dessus, la critique de l'impôt dans l'histoire, elle a toujours été présente et elle a toujours cristallisé les mal-êtres sociaux. Mais c'est toujours aussi un facteur ambigu. L'extrême droite ou la droite peut s'en saisir et quand elle fait de l'antifiscalisme son cheval de bataille, elle s'en prend souvent à l'État et aux étrangers. La gauche aussi peut s'en saisir, mais quand elle fait de l'antifiscalisme son cheval de bataille, elle parle d'égalité, de redistribution, de services publics et de protection sociale. Les deux sont présents actuellement dans le mouvement, c'est l'impression que j'ai, de ce que j'ai pu voir.
2: J'ai voulu mettre les sens, c'est trop cher. J'ai payé les taxes, c'est trop cher. J'ai voulu mettre les sens, c'est trop cher. J'ai payé les taxes, c'est trop cher. Faut cotiser par-ci, c'est trop cher. Faut cotiser par-là, c'est trop cher. Faut c'est trop cher. cotiser par-là. par-là. Y'en a marre. Il y en a marre, bon. je vais manifester, donc je mets mon gilet jaune. Pas gilet jaunet, t'es malé gilet jaune. faut danser petit Gilet jaunet, pas gilet jaunet, t'es malé gilet jaunet, faut danser petit Les Français en colère c'est pas bon, Petit tu pour 10 centimes de gaz à Petit Quand pour 10 centimes de gaz à l'emplice Y en a moi Y en a moi Y en a moi Je peux manifester Donc je mets mon gilet jaune Bah gilet jaune T'es malé gilet jaune Faut danser petit Gilet jaune Bah gilet jaune T'es malé gilet jaune Faut danser petit
6: j'ai assez vite kiffé les gilets jaunes en fait. Déjà parce que j'aime ça l'agitation sociale, j'avoue. Cette période d'effervescence que ça crée dans la société, j'ai toujours eu une inclinaison naturelle à trouver ça fécond. Qu'il y a toujours quelque chose qui se joue dans ces moments où les gens assument et affirment leur rôle politique. Et du coup, forcément, j'ai kiffé les gilets jaunes. Et je voudrais vous parler de mon image préférée depuis le début du mouvement. Vous l'avez tous vue, j'en suis sûr parce qu'elle était sur tous les écrans le lundi 3 décembre. Pour une chronologie approximative, c'est juste après la première manif parisienne, celle des champs élysées mais pas de l'Arc de Triomphe. C'est bon, tu remets Donc, Macron avait passé le week-end en Amérique du Sud, et tout le monde attendait de savoir ce qu'il allait faire en rentrant. Et donc, la seule image qui a tenu les journalistes des chaînes d'infos en continu sur les dents ce jour-là, c'est une photo surzoomée au portable de Macron à la cantine avec les CRS. Une photo un peu dégueulasse pour accentuer le côté off du truc, pour montrer que Macron, vu qu'il est sérieux et qu'il parle des vraies choses avec les vrais CRS, il n'y a pas de caméra. Du coup, il y a juste un CRS ce jour-là qui a dû faire une photo avec le président et elle a fuité. Et les journalistes de BFM te parlent donc d'une photo d'une source mystérieuse. Je ne crois pas trop à ce genre de truc. La communication d'un mec comme Macron, il n'y a jamais de fuite. Tous les CRS présents ce jour-là ont dû faire une photo avec le président. La moitié doivent être des selfies d'ailleurs, et pas le genre de photo qu'on a vu. Et on a dû demander aux CRS de pas trop les mettre sur les réseaux sociaux, ou au moins d'attendre deux heures, genre pour pas révéler les coordonnées GPS du président en temps réel. Et comme ils sont obéissants, les CRS, ils l'ont fait. La fausse photo volée, c'est plus probablement un proche collaborateur de Macron qui l'a envoyé aux journalistes, avec qui il a partagé les bancs d'une grande école. Les vraies photos avec le président ont dû apparaître après, quand tout le monde s'en fout, parce qu'on a déjà une image. Bienvenue dans le monde de la communication politique. Et donc, sur cette photo, remettez-la. Macron sert le propos qui est celui du gouvernement à ce moment-là, à savoir qu'ils sont à l'écoute de la police. Et donc, c'est ça que j'ai kiffé. Voir un président à l'écoute des keufs, c'était... Non. Bon, euh, euh, Alors, après cette petite digression, laissez-moi vous expliquer pourquoi j'ai kiffé cette image. Vous vous en doutez, l'agenda de Macron se décide pas deux jours à l'avance, et donc sort pas en remplacer un autre. Ce jour-là, le président aurait dû se taper un gueuleton avec des chefs étoilés. Pas bouffer dans un truc 3 ou 4 étoiles, hein, mais manger un repas qu'on sert à une table avec le président et quatre chefs étoilés. Vous comprenez où je veux en venir. C'est le contraste entre les deux que j'ai aimé. Le fait que tout ça foute suffisamment le bordel pour le faire passer du nirvana culinaire, même si sûrement pas vegan, à la cantine. Remettez la photo, je vous dis. Ça fait plaisir de le voir faire le soumis avec une tranche de jambon et trois feuilles de salade. Bon, ok, dommage que ce soit devant des keufs. Mais bon, voilà, plaisir coupable, j'ai kiffé ça de le voir faire le soumis comme il fait sur la photo, les épaules basses, les mains sous la table, et puis bon, c'était un peu devant le peuple aussi, et pas juste devant des keufs, du coup, euh, ça va, non ce que je trouve bien aussi dans ce mouvement, c'est qu'il y a une défiance contre la démocratie à la française. Bon, là, j'extrapole un peu, en vrai. Les gens, et moi le premier, on pense surtout que Macron, c'est un abruti suffisant, prêt à tout pour s'assurer la belle vie. Alors, euh, détail marrant, au début, j'ai écrit ce que je viens de dire, mais en fait, ce mec est juste le dernier des sacs à merde. Enfin, on parle d'un mec qui mène la politique qui mène, alors qu'il va pouvoir prétendre légalement, et soyez-en sûrs qu'il touchera, 63 000 euros par an de retraite à moins de 45 ans, à vie, dans un pays où la moitié des riches du pays lui seront redevables, le tout sur notre dos. Bon, je disais donc que si j'étais éditorialiste chez BFM, je vous dirais bien que le mouvement des Gilets jaunes remet en question la représentativité. Mais comme je suis plutôt le genre de mec qui pense que Macron est un sac à merde, je vais essayer de contribuer à ma façon à ce débat sur le monopole de l'exercice du pouvoir par le président dans la 5ème République, surtout depuis la fin du septennat. Ah, ça c'est plus Mediapart que BFM, j'avoue. Donc, pour moi, la démocratie, ça n'existe pas. Entendons-nous bien. C'est un principe intellectuel très joli et un concept assez pratique, mais qui sert surtout pour une bande de sa à merde à légitimer leur pouvoir et à nous autres à se donner une bonne conscience, soit petit a, absolu, par rapport à la justesse de, leur, de nos actes, genre euh, « c'est juste parce que c'est la démocratie », soit petit b, relative par rapport à la supériorité de nos actes. Genre, euh, ça c'est mieux parce que c'est plus démocratique. D'ailleurs, ça c'est bien un truc qui prouve que ça n'existe pas. Il n'y a pas la démocratie, on est juste plus ou moins démocratique que son voisin. Entendons-nous bien, hein, la démocratie, en fait, ça existe, ça s'appelle le communisme libertaire et l'abolition des frontières. T'as vu, c'est bien, ça rime, mais dans notre beau monde 2.0, voilà, on se respecte dans la différence, tout le monde est une démocratie, enfin, il y a au moins 50 déclinaisons d'être une démocratie possible pour vexer personne. T'as vu, genre, il y a des pays, et pas besoin d'aller à l'autre bout du monde, qui sont des pures démocraties avec un roi de droit divin à leur tête. Sérieux, t'étais où en CE2 et donc, la vérité, c'est que la France, c'est pas plus ou moins démocratique qu'ailleurs, je pense. Je sais pas si vous avez vu, mais à ce petit jeu de tout le monde est une démocratie, il y en a, ils aiment bien jouer. Et tous les médias ont donc poussé des cris d'orfraie quand Poutine et Erdogan ont profité des gilets jaunes pour se faire Macron en combo. Mais à bien y regarder. Est-ce qu'ils ont tort Abandonnons les jugements moraux deux secondes. Oui, Poutine massacre des homosexuels et Erdogan des Kurdes. Mais on parle pas de ça. Oui, ce sont aussi des sacs à merde, peut-être plus merdeux que le nôtre si tu veux, mais ça en quoi ça les rend moins démocratiques. Macron aurait une mimole s'il avait la moitié de la cote de popularité de Poutine, et puis au moins quand Poutine est élu, c'est certes par défaut puisque sans opposant viable, mais Macron gagne lui aussi par défaut puisque sans opposant viable. Et Macron gagne avec 20% de sa population qui vote pour lui. Poutine, lui, c'est 75%. Et pour Erdogan, je tiendrais simplement à souligner que tout sac à merde qu'il est, ce mec a eu dans son pays un coup d'état militaire qui s'est terminé par le fait que le petit récepte ne bouge pas son cul d'un centimètre parce que des citoyens turcs sont sortis devant les chars. Des nationalistes turcs qui sont aussi des sacs à merde si vous voulez, mais des gens qui ont préféré vivre avec ce chef d'état, ce sac à merde-là, plutôt que de vivre dans un pays dirigé par des militaires. Ça me semble quand même un peu plus démocratique que de vivre dans un pays où j'aimerais vraiment qu'on me présente s'il si existe le mec ou la meuf qui ira se mettre entre un tank et la grille de l'Elysée en cas de coup d'État demain. On vit dans un pays où même les nationalistes veulent renverser le président. Dans un pays qui célèbre en permanence son dernier coup d'État militaire, hashtag 1958. Tout ça pour dire qu'en vrai, on est un peu toujours le démocrate d'un autre et qu'à ce niveau, Macron est quand même assez mal placé. Trump et Salvini, deux autres sacs à merde de bonne renommée, ont sûrement des relents xénophobes et nationalistes, mais qui c'est qui a discrètement profité de son allocution télévisée pour replacer la question migratoire dans l'arène On pourrait aussi parler des 2000 arrestations du 8 décembre à travers la France, qui en soi est déjà un chiffre assez fou, mais surtout dont plus de la moitié n'ont mené à aucune poursuite et n'étaient donc que des arrestations de manifestants pour les empêcher de manifester. Une technique maintes fois éprouvée par ce grand démocrate de Fidel Castro. Pour
1: cette quatrième journée de mobilisation, les forces de l'ordre ont opté pour une stratégie préventive. Une partie des éventuels casseurs ont été mis hors d'état de nuire.
6: Bien sûr, l'idée n'est pas de remplacer un sac à merde par un autre. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a dans les Gilets jaunes une critique de l'État derrière l'énorme ras-le-bol de Macron. Mais c'est peut-être mon passif de militant politique qui me fait dire ça. Puisque, après tout, le peuple français a toujours eu un rapport étrange à ses élites. Les Gilets jaunes ne peuvent pas faire exception. Car si, depuis tout à l'heure, j'explique que les Gilets jaunes, c'est le kiff, je pense aussi qu'il faut avouer une certaine limite. Mais cette limite, il faut la cerner correctement. Effectivement, ça fait bizarre de manifester autour des drapeaux français et des bolosses qui chantent « La Marseillaise ». Mais j'aime pas trop crier au nationalisme des masses. Déjà parce que je crois que c'est surtout une doctrine politique utilisée par les dominants, les rares nationalistes des classes populaires. Bon bah c'est des gros cons racistes mais ça, ça représente pas un danger de dérive fasciste pour la France. La dérive fasciste nationaliste, en fait c'est Macron, c'est le made in France et le secret des affaires pour maintenir une hégémonie sur les populations anciennement colonisées. Les gilets jaunes c'est du racisme crasse, c'est pas du fascisme. En fait les gilets jaunes sont racistes comme la société française l'est. Il y a eu... Des tas de trucs, hein. pas juste du racisme, mais il y a eu du sexisme, de l'homophobie, des attaques ridicules sur les écolos, les profiteurs, les véganes, les cassos, il y avait des quenelles et des soraliens. Bref, toute la beaufitude franchouillarde, des gens qui veulent manger du saucisson en buvant du pinard, en se grattant les couilles entre blancs. Surprise, les Gilets jaunes sont français. Je me sens au milieu des Gilets jaunes, aussi mal à l'aise qu'au milieu de la France. Bon, bref, j'ai kiffé, mais je dois avouer que les Gilets jaunes, c'est pas la révolution que j'attendais. Je crois même pas que ce soit une révolution, mais je crois à ce que je disais au début de cette chronique décousue, que c'est dans l'action et dans la lutte que ces lignes-là bougent. Bernard, il sera certainement moins homophobe après trois jours autour du bras zéro à se raconter leur vie avec Hélène et à se trouver des points communs dans leur vie de merde de ce que parce que Marlène Schiappa lui a demandé.
4: quelque temps, on voit dans la rue des gens nouveaux qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Et ça, ça fait plaisir. Mais en revanche, on ne voit pas ou moins ce qu'on a l'habitude de voir. En quelque sorte, ça aussi ça fait plaisir. Mais ça pose également question. Le désormais plus principal syndicat de France est désespérément absent de l'actuel mouvement social. Est-ce une stratégie réfléchie Est-il dépassé par un mouvement qu'il ne comprend pas On vous propose de s'intéresser d'un peu plus près au rapport que la CGT entretient avec ce mouvement. Lors du début du mouvement, la CGT s'est d'abord montrée complètement muette, comme si rien n'existait. Les blocages de rond points s'enchaînaient, les manifestations s'annonçaient, la colère grandissait et la CGT se taisait, probablement occupée à négocier avec le patronat le prochain foutage de gueule sur l'assurance chômage. Et puis petit à petit, le mouvement se créant, devenant incontournable, il a été impossible pour la CGT de l'ignorer totalement. C'est ainsi que le 1er décembre, alors que depuis quelques semaines déjà, des personnes se levaient aux aurores pour bloquer... Se relayer sur les ronds-points, affronter une police toujours aussi coriace face aux manifestants qu'inutile face au terrorisme, la CGT daigna faire référence aux Gilets jaunes. Mais ce ne fut qu'en les appelant à rejoindre la manif de la CGT. Tout le mépris de la centrale se retrouvait dans un seul communiqué. La CGT, complètement immobile, avait l'indécence d'appeler ceux et celles qui se bougeaient depuis des jours à la rejoindre elle. Totale inversion de la logique, qui ne sera évidemment pas suivie, la manifestation de la CGT Place de la République à Paris ne rassemblait que les encartés, encadré par un SO aussi malaisant que grotesque. Mais le spectacle ne s'arrêta pas là. Le 6 décembre, en compagnie des éternels syndicats dits représentatifs, les CFDT, UNSA, FO et autres lettres qu'on lit souvent aux côtés de Medef, la CGT signa un communiqué hallucinant. À l'appel de Macron, les directions syndicales osaient en appeler au dialogue et condamner les violences des manifestants. Sans un mot sur la police, ses grenades ou ses flashballs. Pour certaines fédérations, c'était la goutte d'eau de trop. La CGT Industrie Chimie se désolidarisait dans l'heure de ce communiqué et affirmait que l'heure n'était pas réellement au dialogue social. La CGT, sur son site, vire alors le communiqué en question et en écrit un autre qui condamne hypocritement les violences policières. Hypocritement, parce que dans le même temps, la CGT proposa aux organisateurs des manifestations de gilets jaunes d'assurer le service d'ordre de leurs manifs contre les fameux casseurs. Et ceux qui ont déjà eu affaire au SO de la CGT savent combien il est difficile de les différencier de la BAC. Évidemment, cette proposition en descente reste à l'être morte. Le 10 décembre, après 2000 arrestations, des blindés dans les manifs, des mains arrachées, la CGTA coura aux consultations que Macron organisait à l'Elysée. Pourquoi une organisation qu'on n'a pas vue dans la rue s'autoproclame porte-parole d'un mouvement qui n'en veut pas Pourquoi quand la seule chose qu'on propose de faire, c'est jouer les flics dans un mouvement qui en voit trop, on s'en légitime au point d'aller négocier avec l'État Pourquoi finalement, on ne voit que Martinez lorsqu'il s'agit de parler avec journalistes, flics et patrons Et si tenter de répondre à cette question nous aider à comprendre ce que le mouvement des Gilets jaunes recherche réellement La taxe carbone a vite disparu des revendications. Des référendums, avoir notre mot à dire, revoir la représentativité, voilà les représentations actuelles. Les députés voient leur maison taguée, leur voiture brûlée, ce sont eux qui sont visés. Les 500 députés payés 5000 balles par mois, inconnus pour la plupart, ne nous représentent pas. Le vieux monde de la représentation, je crois qu'on n'en veut plus. Et dans ce vieux monde, il y a les syndicats. Le mouvement de la loi travail avait déjà montré qu'on ne peut à la fois passer ses journées le cul vissé sur une chaise, discuter avec le patronat et en même temps courir dans la rue face à sa police. Ce mouvement des Gilets jaunes montre l'incapacité de la CGT, non seulement créer un mouvement, mais également d'en intégrer un. L'abstention record aux dernières élections professionnelles témoigne bien du ras-le-bol des syndicats, qui ne représentent même pas eux-mêmes, puisque ces fédérations n'en veulent plus, à l'image de la combative CGT Industrie Chimie. La direction de la CGT ne sait pas sur quel pied danser face à ce mouvement. Elle appelle dorénavant à des journées de grève et à soutenir les Gilets jaunes. Trop peu, trop tard. Ça fait plus d'un mois que des gens se retrouvent dans la rue, tentent de bloquer l'économie, discutent, envisagent une autre société, affrontent enfin surtout subissent la police, et tout cela sans qu'aucun syndicat ou vieille représentation. On apprend à lever la tête nous-mêmes, à manifester sans CGT, à envisager une politique sans député. C'est un mouvement, certes à plusieurs vitesses, mais à un seul sens, et il n'y aura pas de retour en arrière.
7: Pour parler du peuple, il y a un axe intéressant qui est ce qu'il possède, non en tant qu'individu, mais en tant que membre du peuple. Je veux parler ici des communs. Pas vraiment de ce qu'il en reste physiquement, comme la fouage, mais plutôt des communs assez nouveaux que sont les communs numériques. Je vais pour cela laisser la parole à Lionel Morel pour un montage qui écourte et oriente ses propos, mais vous pourrez retrouver l'intégralité sur le blog scinfolex.com. Donc, c'est l'article Les licences à réciprocité, fausses pistes ou idées encore à creuser, du 29
8: janvier 2017. comprendre la question, il faut aller aux, aux origines de ce qu'est le logiciel libre et notamment de ce qu'est une des clauses qui figure dans les licences de logiciel libre qu'on appelle le copyleft, je ne sais pas si vous connaissez ce, ce mécanisme, donc qui vient en fait de la toute première licence de logiciel libre qui est donc la GNU-GPL qui a été écrite par Richard Stallman au milieu des, euh, des années 80, hein, la, la, la première réflexion et ensuite euh, au début des années 90. Et en fait, cette clause, en fait, ce qu'on appelle le partage à l'identique, ou le share à like, ça, vous, ça impose que vous êtes libre de réutiliser la ressource, mais si vous y apportez des modifications, vous devez placer votre propre production avec ces modifications sous la même licence d'origine. C'est, un, c'est le l'élément de la licence GNU-GPL qui fait qu'elle est libre au sens fort du terme. Donc cette clause de copyleft, si vous voulez, elle empêche ce que dans le monde des communs on appelle l'enclosure, C'est-à-dire que quelqu'un puisse refermer ce qui avait été ouvert une première fois. On peut le réutiliser. On peut le réutiliser aussi dans un cadre commercial, et vous allez voir que c'est hyper important, mais on ne peut jamais supprimer la liberté qui a été donnée une première fois. Et c'est ça qui fait la marque de ce qu'on appelle la philosophie du logiciel libre. C'est le fait qu'on ne puisse pas reprendre la liberté qui a été donnée par celui qui a voulu libérer son logiciel. Donc en gros, souvent on dit que c'est une logique de pot commun. Donc, Une fois que vous avez ouvert un logiciel et qu'il est libre, vous créez en fait un pot commun parce que toute personne qui puise dans ce pot est obligée de de remettre ses propres apports. Et ça crée en fait une ressource qui est alimentée en permanence par ceux qui viennent puiser dedans. C'est ce cercle vertueux, si vous voulez, qui fait le le copyleft, la force du copyleft. Et par contre, il n'y a pas de discrimination que moi j'appelle organique, c'est-à-dire selon la nature des acteurs. Ce pas parce que vous êtes une entreprise que vous ne pouvez pas utiliser un logiciel libre. Et c'est très très fort dans la communauté du logiciel libre hein, de ne pas exclure des acteurs simplement euh, sur ce qu'ils sont. Il n'y a pas de discrimination selon la nature des utilisateurs. Vous êtes un quelqu'un, un individu, vous pouvez utiliser le logiciel libre. Vous êtes une administration, vous pouvez l'utiliser. Vous êtes une entreprise, même une entreprise du CAC 40, même la, l'entreprise la plus euh, voilà, qui fait les marges de profit les plus élevées, vous pouvez utiliser le logiciel libre. Pas de discrimination selon les acteurs. Et puis en 2001, vous avez création d'une autre famille de licences, qui s'appelle les licences Creative Commons, qui sont en fait une simplification des logiciels libres, des licences de logiciels libres, et en plus de ça, une extension à d'autres objets, notamment tous les objets de la culture. Les livres, les vidéos, les musiques, les jeux vidéo, tous ces contenus-là peuvent être mis sous ces licences Creative Commons qui fonctionne avec des clauses, et la licence Creative Commons rajoute une clause qu'on appelle le NC, non commercial, qui permet d'interdire l'usage commercial d'une ressource qu'on a placée sous cette licence. Et une chose qui est très forte dans le logiciel libre, c'est que l'usage commercial n'est jamais considéré en soi comme une enclosure, ou comme quelque chose sur lequel on doit porter un jugement. C'est pas en soi l'usage commercial qui pose problème. Ce qui pose problème, c'est qu'on supprime une des quatre libertés fondamentales du logiciel libre, qui sont établies dans la licence utiliser, étudier, distribuer, améliorer. Si vous utilisez le logiciel d'une manière qui cherche à restreindre ces quatre libertés, là vous faites une enclosure. Mais si vous en faites un usage commercial, vous n'êtes pas euh, affecté par les clauses de la licence. Si vous voulez. Elle vous permet, elle est neutre de ce point de vue-là. Alors on sait que historiquement, il y a eu un gros débat entre initialement Richard Stallman qui euh, a créé cette philosophie du logiciel libre et Eric Raymond sur l'open source qui visait justement à faire des licences plus permissives qui ne contiennent pas la clause de share alike ou de copyleft et qui permettaient juste, notamment à des acteurs commerciaux des entreprises d'aller puiser dans un logiciel ouvert et de remettre un copyright sur leurs propres apports et après vous avez aussi le débat sur la place des entreprises dans le développement des logiciels libres. Donc là, je vous ai mis un schéma. Euh, On sait qu'un logiciel comme Linux, par exemple, est en fait devenu extrêmement dépendant des apports des entreprises. Euh, On estime qu'il y a plus de 70% des contributions au noyau Linux qui sont effectuées par des salariés rémunérés par des entreprises. Et celle qui a le plus contribué en fait ces dernières années au développement de Linux, c'est IBM. Donc IBM est devenu un acteur qui est central dans le développement de Linux. Or, est-ce que c'est vrai qu'on n'a aucun problème avec les entreprises Là, je vous avais mis un chiffre sur un article que j'avais trouvé qui disait qu'en France, vous avez 0, euh, vous avez 50% du trafic qui est concentré par 0,08% d'entreprises Internet. Hein. Et ces entreprises, c'est YouTube, Facebook, Twitter, etc. Parce que d'un côté, vous avez des libristes qui nous disent qu'il faut absolument utiliser les, autoriser les usages commerciaux parce que ce pas le fait d'être une entreprise qui pose problème, mais qui se retrouve après obligé de lancer des campagnes nationales pour appeler à dégoogoliser Internet. Et si vous regardez bien, s'il y a un problème, c'est parce que Google est une entreprise, avec sa logique propre de captation des profits, qui fatalement amène à des situations monopolistiques dans le marché tel qu'on a aujourd'hui, et la, le capitalisme qui se développe aujourd'hui. Donc, si vous voulez, là il y a une sorte de contradiction dans la philosophie du libre qui est quand même parfois à questionner. À l'origine, les communs, c'était des communs de subsistance. Les gens, ils vivaient dans les communs, et ils vivaient des communs. Là, je vous ai mis des scènes de glanage agricole. Les communs, ça servait à ça, en fait. Ça servait aux gens à acquérir un niveau minimal de subsistance pour ne pas tomber dans la dépendance d'un maître. C'était ça, le vrai but du commun. C'est donner aux individus, notamment les plus fragiles, des moyens de vie pour ne pas tomber dans la dépendance. Et donc aujourd'hui, on a l'inverse, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on a des gens qui contribuent à des communs, mais qui n'ont pas de retour financier en général pour ces contributions, sauf si vous êtes un salarié. Les communs numériques sont
7: donc définis par des contrats de licence. Ils sont une voie d'expérimentation pour un retour des communs et peut-être même des communs de subsistance. Si le peuple veut reprendre le pouvoir, Cela passera par la reconnaissance de la propriété d'usage aux dépens de la propriété privée. L'Archmutz, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez nous écouter chaque troisième vendredi du mois à 18h et le quatrième dimanche du mois à 10h sur Radio Primitive. Retrouvez-nous également
3: sur l'audioblog blog d'Arte Radio